0: 1961 är det dags för skoldans i Kungälv Det är förväntansfulla ungdomar som ber sig dit Dans, musik, umgänge, kvällen är lyckad Men så hörs plötsligt knallar Flera stycken efter varandra De flesta tror att det är smällare som är ett upphov till ljudet och fortsätter dansa Men några blir nyfikna och går mot entrén för att se vad det var som lät Då möter de flera ungdomar som blöder och det är så snart klart att det inte var smällare. Det var en riktig pistol som avfyrat riktiga skott. Panik uppstår och ungdomarna blir tillsagda att stanna i danslokalen. Någon går uppenbarligen runt med vapen. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om skoldansen i Kungel. Vi har alla olika upplevelser av vår skoltid. Du kanske ser tillbaka på den som en fin och enkel tid- i jämförelse med det allvarliga vuxenlivet- med tillhörande ansvar som sen tog över. Eller så kanske du ser tillbaka på den som problematisk. En tid där du försökte hitta dig själv- och samtidigt skulle leva upp till lärares, föräldrars- och dina egna högt uppsatta krav. Oavsett vilka känslor man förknippar med skoltiden- Hoppas man att alla barn och ungdomar i alla fall förknippar skolan med en trygg plats. Har man det tufft hemma vill man att skolans väggar ska agera sköld mot omvärlden. Ge eleverna en chans att andas ut. Och det ska också vara en trygg plats. Men det finns tillfällen genom historien där den där trygga bubblan har spruckit. Där oron inte handlar om läxförhör eller kompisproblem utan faktiskt om liv och död. Det är precis en sån händelse som vi ska berätta om i det här avsnittet. Så vi tillsammans kan minnas skolskjutningen som ägde rum i Kungälv 1961. Ragnar växer upp i ett tryggt hem med sina föräldrar och lillebror. Skoltiden flyter på utan några bekymmer. Han kommer bra överens med sina klasskamrater och sköter sina uppgifter. Han går ett år i realskolan men bestämmer sig sen för att hoppa av. Läslusten försvinner och ett arbete lockar mer än skolbänken. 1957 blir den unge tonåringen anställd som lagerbiträde. Med facit i hand märker han att det var rätt beslut att byta ut skola mot jobb. Han trivs både med sin yrkesroll och sina kollegor. Han är mån om att göra bra ifrån sig och blir snabbt omtyckt och uppskattad av dem han jobbar med och även sina chefer. Ragnar blir en tillgång för arbetsplatsen. Utöver arbetet ägnar han sig åt sitt största intresse, idrott. Han både simmar och spelar hockey och uppskattas av sina lagkamrater för sin hjälpsamhet och ärlighet. Alkohol är ingenting som intresserar honom. Om man erbjuds vin när familjerna är iväg på middag tackar han alltid nej. Med allt det här i åtanke är det svårt att förstå att han skulle utföra Sveriges första och hittills enda skolskjutning. Men ibland är inte allting som det verkar. Vissa människor gömmer sina djupaste problem under ytliga lager. Ragnar vänskapskrets är stor och flera personer har han hållit kontakt med ända sedan barndomen. En av dem är Robin. Robin och Ragnar har vuxit upp tillsammans. När de var barn och Ragnar fick bestämma lek blev det alltid inte jag Robin tyckte han var rolig att leka med och de hade alltid kul tillsammans. Men åren gick och helt plötsligt var de tonåringar. Indianleken var inte så lockande längre. Den fick ju utrymme för andra intressen. Främst tjejer, bilar och sport. Ragnar utvecklade också ett nytt intresse under tonåren. Nämligen film. Killarna går ofta på bio tillsammans. Men vad som visas på den stora vita duken varierar. Alla genrer lockar på olika sätt. Till en början går de någon gång i veckan, men intresset växer. Och det senaste halvåret har de gått två till tre. Även om Ragnar gillar de flesta filmer får han en förkärlek för Vilda Västern. En dag dyker han upp i mexikanska cowboyboots. Robin undrar varför han har köpt dem. Ragnar svarar att han har gjort det på skojbara, men han använder dem flitigt. Ibland går han in i cowboyrollen ordentligt- och säger att han ska hem till ranchen- när han i själva verket ska till den vanliga bostaden. Som person är Ragnar ganska tystlåten låten och tillbakadragen. Han uppträder alltid lugnt, försöker undvika bråk- även om han inte har problem att stå upp för sig själv när det behövs. Och han är mån om att alltid göra saker korrekt. 1959 berättar Ragnar för Robin- att han har köpt en så kallad allom-pistol. Ett låtsasvapen som han stolt visar upp. Varför han har köpt den och vad han ska använda den till pratar de inte om. På omvägar får Robin senare höra att Ragnar byggt om pistolen och bytt pipa på den. Ungefär två veckor innan skoldansen 1961 kommer Ragnar med en till överraskning. Han har köpt en ny pistol, men den här gången en riktig. Robin får se den och nu kan han inte låta bli att fråga hur vänner får tag i den och vad han ska ha den till. Ragnar svarar att han har köpt den av en kollega och att han ska skjuta med den upp i skogen. Robin är inte den enda som Ragnar visar upp sina vapen för. En vän som man känner sedan tre år tillbaka är välbekant med en som han köpte först. Ragnar hade den ofta med sig när de träffades och vännen var också med när han försökte bara upp den och provsköten den utanför brandstationen. Utan att det gick något vidare. En månad innan skoldansen kommer Ragnar hem till sin vän och berättar att han har köpt en ny pistol. Han frågar också om det är okej okay att han förvarar den hos honom. Det får han. Vapnet läggs ner i en låda och där får den ligga några dagar. Men vänner känner att nyfikenheten växer och han tar fram pistolen för att titta på den. Han som trodde att det var en ny Ollom pistol får en chock när han förstår att det är ett riktigt vapen han har hemma hos sig. Chocken övergår snabbt i panik och när han träffar Ragnar nästa gång ser han åt honom att ta med sig pistolen. Han uppmanar honom också att slänga den i älven. Det är nog bäst så. Men Ragnar håller inte med. Han tänker behålla vapnet. En eftermiddag i slutet av februari... Hör Ragnar istället av sig till en annan, relativt nyfunnen vän, som tidigare varit med honom ute i skogen och provskjutit pistolen. Ragnar frågar om han har möjlighet att förvara vapnet åt honom tills vidare. Vännen går med på det och tillsammans hämtar de pistolen och fem askar med ammunition. Lördagen den 4 mars dyker Ragnar plötsligt upp och säger att han ska hämta sitt vapen. Han säger först att han ska gå till skogen igen och skjuta, men sen ändrar han sig. Han ska inte till skogen. Han ska skjuta en person som han är förbannad på. Vännen som inte tror att han menar allvar- lämnar över pistolen och ser en något upprörd Ragnar försvinna iväg. Men det var inget skämt. Vad Ragnar sagt var precis vad han skulle göra.
1: Och där tar den första berättelsen slut och vi välkomnar er som lyssnar in i den första diskussionen. Det här är ju också det första avsnittet för oss 2022 så vi hoppas att ni alla har fått en riktigt bra start på året och är redo att tillsammans med mig och Amanda gå igenom ett antal nya mordfall. Och jag säger nya men då menar jag ju för oss för som vanligt så blandar vi årtal, vi blandar platser, omständigheter för att kunna lyfta och diskutera både det ena och det andra. Och det här avsnittet det är alltså först ut och det inleder vår första säsong vilket betyder att det kommer fler de dagar som följer här efter. Vi kommer ha ett liknande upplägg i år som vi har haft förra året med fyra stycken säsonger och några veckors uppehåll däremellan så vi hinner göra vår research.
0: Och vi börjar året med en önskesäsong- i sex veckor kommer vi alltså berätta om fall som ni lyssnare har tipsat oss om. Som vanligt så hittar ni oss i podme där det alltså kommer komma många avsnitt det här året. Så vi hoppas att ni vill hänga med. Och vi börjar året i Kungälv. Där är ett av våra äldsta avsnitt någonsin faktiskt. Det ägde rum 1961, det är alltså över 60 år sedan. Och i den här diskussionen tänkte vi prata om Ragnar personlighetsdrag, hans eventuella intresse för vilda västern och framförallt om hur han fick tag i vapnet som han sedan använde för att faktiskt döda en person och skada sex. Det kommer vi höra mer om senare i avsnittet.
1: Mm. och fördomarna kanske säger att en person som genomför en sån här attack är en ensam varg med litet eller rent av obefintligt socialt umgänge men så är det ju inte i det här fallet Ragnar han har ju många vänner han har flera bekanta som han verkar umgås med också regelbundet.
0: Och oavsett om personerna har känt Ragnar sen barndomen eller om det handlar om en ny bekantskap så beskriver de alla honom likadant. De berättar att han är en tillbakadragen och tystlåten person som undviker konflikter och bråk men som däremot kan stå upp för sig själv om det skulle behövas. Och får han själv välja samtalsämne så blir det oftast tjejer, bilar eller sport. Och en fråga som tas upp gång på gång i förundersökningen är huruvida Ragnar är intresserad av vilda västen eller inte. Jag tror att man kanske vill hitta en förklaring till hans agerande. Han själv påstår först att han inte vet varför han gjorde som han gjorde och hans vänner och familj är också helt oförstående och chockade över det som har hänt. Men Ragnar hävdar sen själv att han blev inspirerad av filmer och att han kände sig som en riktig cowboy när han gick tillbaka till skoldansen med pistolen. Och han hade ju ett väldigt stort filmintresse, det fick vi veta i den första berättelsen. Eh, som vi berättade där som var han på bio flera gånger i veckan. Så man undersöker möjligheten om det är som man säger att filmen på något sätt kan ha inspirerat honom till hans agerande.
1: Men hans vänner säger också att han tittade på alla möjliga slags filmer och de har ju inte upplevt att han har haft ett extra stort öga för just Vilda Västern. Däremot så sa han ju ibland att han skulle till ranchen, när han skulle hem till sig och han gick ofta runt i mexikanska cowboystövlar som han sa att han hade köpt på skoj men man kan alltså inte fastställa om det är filmer som har inspirerat honom eller om det här bara är en efterhandskonstruktion.
0: Sen var det ju det här med vapnet som vi också ska prata om. Ragnar berättar direkt för polisen hur han fått tag i vapnet men vid ett senare förhör så kommer han med en ny förklaring och vi tänkte dra båda de här versionerna.
1: Enligt den första versionen så spelade han ju en hockeymatch i slutet av 1960 på Ullevi i Göteborg. I omklädningsrummet så sprang han då på en 18-åring som han aldrig hade träffat förut. De började prata om en film som de båda hade sett och Ragnar nämnde att det skulle vara kul att ha en riktig pistol som liknar den som användes i den här filmen. Killen sa att han hade en pistol som Ragnar fick köpa av honom om han ville och det gjorde han. Och pistolen den fick åka med hem till Kungälv men Ragnar vågar alltså inte ha den hemma hos sig utan han gömmer den i en redskapsbord i skogen. Han sa också att han hade sprungit dit och hämtat den under själva skoldansen i den här versionen. Men
0: sen ändrar han sig och den nya förklaringen stämmer bättre överens med vad andra personer berättar. Och lite om det här hörde vi redan i den första berättelsen men vi ska ändå förklara lite mer detaljerat här i diskussionen tänkte vi. Nu berättar Ragnar att han köpte en ollompistol för något år sedan. Sommaren 1960 bestämde han sig för att försöka ändra om pistolen så att det gick att skjuta riktiga skott med den. Han lyckades få tag i en gammal pipa till en riktig pistol och gängade fast den på ollompistolen efter att han då såg att av den gamla pipan. Den här ändringen gjorde det möjligt att skjuta skott. Ragnar visste dock inte hur han skulle få tag i ammunition men sen så pratade han med en bekant som kunde hjälpa honom i det. Och någon dag senare så fick han 50 skott som han sköt
1: upp i skogen. Men det var ju alltså inte den här pistolen som Ragnar använde på läroverket utan det var ju en riktig pistol. Ragnar han berättade ju under utredningen att en bekant till honom hade köpt en 9mm automatpistol med magasin och hölster. Och när de pratade vid ett tillfälle så nämnde Ragnar att han också skulle vilja få tag i ett sånt vapen. Runt årsskiftet 1961 så hörde den här personen av sig och frågade om Ragnar ville köpa hans pistol. Han själv ville inte längre ha kvar den och de kom överens om att Ragnar skulle få köpa den i utbyte mot hans numera omgjorda ollompistol och 40 kronor.
0: Och Ragnar hade väldigt lätt för att hantera den här pistolen och övade upp sin förmåga ute i skogen. Under första tiden förvarade han vapnet hemma hos sig men han var rädd att föräldrarna skulle hitta det och bad därför en vän om tillåtelse att ha det hem hos honom istället. Det fick han men sen upptäckte alltså den här vännen att det var en riktig pistol. Det trodde inte han till en början och han ville inte ha den hemma hos sig längre. Och då bad Ragnar en annan vän om hjälp. Och det var alltså hos den vännen som man sedan hämtade vapnet under dansnatten.
1: Och nu har vi nog fått lite bättre koll på just Ragnar och också de vapen som han har i sitt innehav. Det har blivit dags att hoppa tillbaka in i berättelsen dock. Och vi ska lyssna på vad personer som befann sig på den här skoldansen upplevde den här kvällen. Det
0: är lördagen den 4 mars 1961. På Läroverket i Kungälv är förberedelserna i full gång inför den stundande skoldansen. På byggnadens första våning ligger entrén och lärosalar. Följer man trappan upp till den andra våningen hittar man musiksalen som den här kvällen skulle förvandlas till en danslokal. En kollega till Ragnar har besök av en vän från Göteborg och anordnar en hemmafest samma kväll. På bordet är ett fat framdukat med frukt, en flaska svart vinbärsbrännvin och fyra vinglas. Ragnar är en av de inbjudna. Han dyker upp strax före klockan fem. De sitter runt bordet och pratar och dricker några glas. Klockan kvart över sju drar en person fram en startpistol. Ragnar som är intresserad av vapen blir nyfiken och vill veta mer. Personen visar pistolen och avlossar även två skott för att demonstrera hur den fungerar. Ragnar vill också dela med sig av sin kunskap och berättar hur man ska gå tillväga för att avväpna en pistolförsedd person. Strax på frågar någon om de andra vill följa med och ta lite frisk luft. Han själv ska vidare till en restaurang och känner att han behöver nyttra till lite först. Men Ragnar säger att han inte kan stanna och lämnar festen. Vid busstationen springer han in i en bekant som frågar om han inte ska följa med till skoldansen. Ragnar blir sugen och säger att han hänger på. Killarna tar sällskap dit men skiljs åt för ingången. Ragnar går till tv-rummet där han träffar en gammal skolkamrat. Han berättar att han har varit hemma hos en kollega och druckit sprit. Ragnar slår sig ner vid ett fönster och får snart sällskap av en person som frågar om han kan bjuda på en cigarett. Ragnar verkar inte förstå vad han säger- han sitter frånvarande och stirrar in i en vägg och frågan lämnas obesvarat. Det tar ett tag innan han dras tillbaka till verkligheten och förstår att någon pratar med honom. Han berättar då att han inte har någon cigarett att bjuda på. Och det är fler personer som får små glimtar av Ragnar under kvällen. Klockan tio går han ut och knackar ur sin rökpipa i huvudet på en person som frågar vad han håller på med. Ragnar svarar att han bara knackar ur sin pipa. Han vänder sig därefter till en annan person som står strax till och håller upp pipan framför munnen som en mikrofon och börjar intervjua personen på engelska om en ishockeymatch. Trots att många skulle blivit förbannade av att få piprester i huvudet uppstår inget pråk. Däremot hamnar Ragnar i en annan konflikt inomhus. En konflikt som får honom att storma därifrån och gå och hämta sitt vapen. Vid busstationen i Kungälv står två tjejkompisar och pratar. De får syn på Ragnar som kommer fram och frågar om de vill följa med honom till läroverket. Tjejerna säger nej till erbjudandet och Rangnar går därifrån. Men de ändrar sig snabbt och ropar att de visste gärna följa med. Rangnar stannar och väntar på att de ska komma i fatt honom. Sen tar de sällskap med siktet inställt på läroverket och skoldansen. Plötsligt tar Rangnar fram en pistol och ett pistolhölster som man har förvarat i en av sina fickor. Han sätter fast hulstret i sitt skärp och lägger i pistolen. Så här ska det sitta. Det går lättare att skjuta då, säger han- och tar upp en påse som han påstår sig ha 140 patroner i. Sen tar han upp vapnet och skjuter ett skott rätt upp i luften. Han berättar att han ska skjuta en person vid läroverket- men att tjejerna absolut inte får berätta det för någon. Tjejerna försöker övertala honom att låta bli- och förklarar att han kommer ångra sig- och förmodligen inte tänker klart nu när han är brusad. En bekant till Ragnar får syn på honom och tjejerna och springer i fatt och hejar. Han ska också till läroverket så de tar sällskap allihop. Det lilla gänget kommer fram till en bro. På andra sidan tar Ragnar upp i solen igen och höjer den i luften. En av tjejerna griper tag i hans arm för att få ner den. Sen springer de iväg och gömmer sig bakom en staket i närheten. Kom tillbaka, det är inte er jag ska skjuta, säger Ragnar. Men tjejerna är inte intresserade av att mötas upp igen. Så fort Ragnar och den andra killen hon inte en bit springer de tillbaka till busshållplatsen. Strax efter klockan 23 lämnar två personer dansen på läroverket för att bege sig in mot Kungelvcentrum. centrum. De har hunnit gå ett femtiotal meter när de möter Ragnar som går i rask takt och hejar på dem, Men Ragnar hälsar inte tillbaka. Han slår istället med handen på
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: ...sin högra sida och säger, nu jävlar i mig blir det pang pang. Killarna förstår inte alls allvaret det han säger utan fortsätter promenera. Sofie är en av ungdomarna som befinner sig på Läroverket den här kvällen. Hon dansar flera danser med en kille som heter Uffe. Men efter ett par låtar kommer de överens om att ta en paus och gå ut och röka tillsammans. De går ner för trappan och ut genom entrédörren. Cigaretterna åker fram och tänds i ena änden. När de står och pratar hör Sofie plötsligt röster från parkeringsplatsen på skolgården. Hon vänder sig om och får se Ragnar komma emot dem med en pistol i ena handen som han riktar mot dem i höfthöjd. När han befinner sig några meter bort smäller det till. Uffe tar sig om högra höften och ramlar omkull. Sofie blir rädd. Hon förstår inte vad det är som händer. Men så ser hon att Uffe blöder. Sofie försöker komma in i få igen, men det händer ingenting när hon rycker i dörren. Den är låst. Rangnar har samma tanke. Han tar tag i dörren bredvid som öppnar sig. Sofie kommer av sig. Du behöver inte vara rädd. Jag tänker inte skjuta dig. Säger Agnar innan han rusar in. Tre ungdomar befinner sig på andra våningen precis intill trappan. En av dem tittar av en tillfällighet ner mot entrén. Där får en syn på en kille klädd i skinnjacka komma in genom dörren. Killen springer fram mot trappan men stannar ungefär en meter från den. Han höjer ena armen och riktar den mot de tre oförstående ungdomarna. Det ser ut som att han håller något i handen, men de ser inte riktigt vad. Sen hörs en knall och det ser ut som att det kommer en liten gnista från det han håller i. Ragnar skjuter flera skott och alla tre ungdomarna träffas. Sofie, som har vaknat till ur chocken, rusar in genom den öppna dörren och möter Ragnar som är på väg ut. Hon springer upp för trappan och ropar att Uffe är skjuten. Samtidigt tar hon ytterligare en knall som kommer utifrån. Hon får synpunkt om man är i trappan och fortsätter själv in i musiksalen för att ta skydd. Viktor befinner sig i danslokalen när han hör flera smällar efter varandra. Det låter som att ljudet kommer utifrån byggnaden. Hans första tanke är att Ragnar skjuter med sin nollompistol. Han har sett honom några gånger under kvällen och vet att han har en sån. Men så rusar en person in i danslokalen och säger att de måste stänga dörren och att ingen får lämna. Victor är dock alldeles för nyfiken för att kunna låta bli. Han springer ner för trappan till första våningen för att ta reda på vad som har hänt. Väl framme vid entrén får han se Uffe lika på marken en bit därifrån. Victor ser blodet och förstår att han har misstagit sig och om pistolen. Han hukar sig ner bakom entrédörren åt ögonblick men sen öppnar han den rusar ut och fattar tag i Uffe och drar in honom i igen. En stund senare hjälper han till att få in Uffe i en bil som en elev kör till sjukhuset. Frans sitter i sin bil tillsammans med några tjejer på skolans parkering. Han hör en smäll och ser någon ligga på marken utanför byggnaden. Han får en viss olustkänsla och öppnar bildörren för att gå ut och ta reda på vad som har hänt. Men han innebär bara sätta ner ena foten i marken när han får se några ungdomar komma ut från entrén. Det hörs ytterligare en sväll. Sten och grus smattrar upp framför fötterna på ungdomarna som hastigt vänder tillbaka in i byggnaden. Frans blir rädd och hoppar snabbt in i bilen igen och stänger dörren. Men Ragnar är redan på väg mot den. Han höjer en arm, riktar mot skolbyggnaden och skjuter. Frans vill komma iväg så fort som möjligt men hinner inte få igång bilen. Öppna fönstret annars skjuter jag, säger Rangnar och riktar pistolen mot dem. Frans vevar lydigt ner rutan. Rangnar går närmare och säger att han har skjutit en person. Han lutar sig ner mot fönstret och kikar in i bilen. Tydligen känner han igen någon. Ni är okej. Stick. Frans startar omedelbart bilen och kör därifrån i full fart. Två personer, varav en av dem är en nära vän till Ragnar, springer fram och undrar vad han håller på med. Men svaret uteblir. Istället skjuter Ragnar mot dem också. Sen går han därifrån. Han lämnar sju skjutna personer bakom sig. Och en av dem, Uffe, skulle inte överleva.
1: Mm, då är vi tillbaka in i diskussionen och den här gången så ska vi prata om ämnet skolattacker och skolskjutningar som såklart är väldigt relevant i det här fallet. Och även om det inte tillhör normen så har vi ju haft flera attacker på skolor här i Sverige. Men i de fallen så har ju stickvapen använts, det vill säga knivar, saxar, svärd och så vidare. Men skolskjutningen 1961 är faktiskt den första och hittills det enda som har skett i Sverige. Och så får vi ju verkligen hoppas att det också förblir.
0: Ja, och just därför så tycker jag det är märkligt- att det inte har pratats mer om den här händelsen. Eller jag kan ju bara prata utifrån mig själv såklart. Men jag kände faktiskt inte till det här. Och jag vet inte om det beror på- att det inte skedde under en skoldag utan på en dans. Så att det kanske inte räknas som en skolskjutning på samma sätt- eftersom det inte skedde under en skoledag, Men på en skola dock. Eller om det helt enkelt beror på att det skedde för så länge sedan. Det är ju över 60 år sedan nu så det kanske var en stor händelse då men helt enkelt har räbbat ut med tiden. Men eftersom det faktiskt är Sveriges enda skolskjutning så kände det som en självklarhet att ta upp det här fallet i podden.
1: Och det är ju tyvärr också ett väldigt aktuellt ämne. Förra året så tog ju sig en 15-åring in på en skola i Eslöv med kniv. Han hade på sig ansiktsmask, skyddsväst och en militärhjälm. Hans mål var att döda så många som möjligt och hans fokus låg på hbtq-personer och människor med invandrarbakgrund. Och som tur var så han han ju inte orsakat så mycket skada som han själv hade önskat. En lärare skadades svårt men ingen människa dödades.
0: Och attacken i Trollhättan 2015 kan inte ha gått någon obemärkt förbi. Det är en sån där händelse där jag minns precis vad jag befann mig och vad jag gjorde när jag fick beskedet om att det här hade hänt.
1: Och vidgar vi våra vyer lite och vi tittar utanför Sveriges gränser så finns det ju länder där skolskjutningar är betydligt vanligare och då måste vi ju prata om USA.
0: Ja, det är ju allmänt känt att massskjutningar i USA är ett stort problem. Antalet gick faktiskt ner 2021 på grund av pandemin men problemet försvann definitivt inte. I december 2021 sköt en 15-årig elev ihjäl tre personer och skadade åtta på en skola och det var den 139 skolskjutningen det året trots en minskning alltså.
1: Och den dödligaste skolskjutningen i USAs historia den inträffade 2007 på ett universitet i Virginia, närmare bestämt Virginia Tech. och Då dödade gärningspersonen 33 personer.
0: Och man kan ju bara föreställa sig den skräck som eleverna och personalen måste känna i en sån här situation. På en skola går det ju inte riktigt att gömma sig heller. Det enda man kan göra är att låsa in sig i ett klassrum och hoppas att hjärningspersonen inte lyckas bryta sig in. För i så fall är man ju väldigt oskyddad bland bara bänkar och stolar. Och jag såg faktiskt ett klipp som någon filmat inifrån ett klassrum i USA där en skolskjutning pågick, inte i klassrummet men utanför. Och man ser den här paniken hos ungdomarna och att de trycker ihop sig, sitter tätt mot varandra på golvet. Och en polis knackar på dörren och säger att de ska öppna. Men de är jätterädda att det är en gärningsmannen som försöker lura dem. Och när de väl öppnar dörren så uppstår panik trots att det faktiskt är en polis som står där. Ungdomar flyr genom fönstret och de springer allt vad de har. Faran är egentligen över men de vågar inte ta några risker. Och det var fruktansvärt att kolla på trots att man inte fick se någonting av själva attacken.
1: Och på grund av massskjutningar och skolskjutningar så pågår ju också en ständig debatt kring vapenlagarna i USA. En massskjutning innebär att minst fyra personer dödas inklusive skytten. För det är ju vanligt att en sån här attack slutar med att skytten antingen tar livet av sig eller blir skjuten av polisen. Och det sker ju alltså nästan en massskjutning om dagen i snitt i USA. Och därför är det ju oerhört viktigt att diskutera också varför det är så.
0: Enligt en artikel från Expressen där en USA-expert uttalar sig så finns det fler skjutvapen i USA än det finns människor. Många invånare äger ett eget vapen och ser det som en rättighet för att kunna försvara sig själv och sin mark.
1: Och många tror ju att det knappt finns vapenlagar i USA men det gör det ju. De växlar ju dock väldigt mycket mellan delstaterna. Vissa har väldigt strikta regler medan andra har väldigt fria sådana. Men grundprincipen enligt den här artikeln det innebär ju att alla enskilda amerikaner har rätt att bära vapen för att skydda sig själva.
0: Och just den här frågan splittrar ju befolkningen. En del vill skärpa vapenlagarna så att färre personer tillåts spära vapen– –och tror att det skulle resultera i färre skjutningar– Andra tänker helt tvärtom att det borde finnas fler beväpnade personer för att skydda allmänheten mot beväpnade galningar. De tänker till exempel att det borde finnas vakter med vapen utanför skolor och att lärare borde få bära vapen i skolan utifall att de skulle drabbas av en skolskjutning. Personligen så tror jag inte att ännu mer vapen skulle resultera i färre skjutningar. Och jag tror inte heller att det är en slump att det sker så mycket skjutningar i ett land där vapenlagarna ändå är väldigt tillåtande.
1: Nej och det är särskilt en stor anledning till det. Men samtidigt är det nog väldigt svårt att åtgärda eftersom samhället har ju varit uppbyggt på ett specifikt vis- under en väldigt lång tid och som man vet med förändringar så ska det ju gå långsamt för att det faktiskt ska hålla. Men vi ska inte snöja in oss för mycket i den här debatten. Vi vill ju mest ta upp det här för att sätta dagens fall i perspektiv. Förstå sådana här fenomen till viss del och nu ska vi återfokusera på Sveriges enda skolskjutning. Det har blivit dags att höra vad som hände den här skoldansen 1961 ur Ragnars perspektiv. Det här är hans version av hur det hela gick till.
0: Det är lördagen den 4 mars 1961. Ragnar har en ledig dag att se fram emot. Trots att han inte ska gå till sitt jobb som lagarbetare kliver han upp klockan nio. Frukosten dugas fram och cowboystövlarna som precis kommit tillbaka från lagning hos skomakaren åker på. Han ber sig iväg till ett café där han möter upp några vänner. De spelar grammofonskivor och har en allmän trevlig stund tillsammans. Klockan halv ett Lämnar Ragnar kaféet ensam På kvällen går han iväg till en kollega Som har hemmafest Det bjuds på drinkar Ragnar brukar vanligtvis inte dricka alkohol Men gör ett undantag den här kvällen Klockan åtta lämnar han bostaden Och gör sällskap med en kompis Som ska med en buss till Göteborg Väl framme vid busshållplatsen Inser de att bussen redan har avgått Det är en timme kvar tills nästa går men Ragnar stannar och gör vännen sällskap. Precis efter att bussen har åkt dyker en annan person upp och frågar om inte Ragnar ska följa med till skoldansen på läroverket. Det vill han, så de går dit tillsammans. Ragnar tillbringar först en stund i tv-salen, men går sedan och kollar läget i danslokalen som ligger på andra våningsplanet. Han dansar inte, men tittar på de andra ungdomarna som gör det. Han får syn på en kille som sitter vid ena väggen. Ragnar känner igen honom. Han vet att han är intresserad av boxning och får för sig att han ska skoja och retas med honom lite. Ragnar går fram, knyter högra handen framför ansiktet på killen och säger Får man klippa till? Ragnar tilldelar ett lätt knytnävslag på vänstra sidan av ansiktet. Killen brusar upp och säger att Ragnar kommer få igen när dansen är slut. De kommer överens om att ses runt midnatt utanför skolan och göra upp. Ragnar är inte glad över det faktum att han blivit utmanad. Ilskan blåtsar upp och han bestämmer sig för att hämta sin pistol och skjuta den andra killen utanför skolan när det är dags för deras uppgörelse. Ragnar går hem till vännen som bevarar vapnet åt honom och hämtade. Men på vägen till läroverket stöter han på två tjejer han känner igen vid centralstationen. Han frågar om de vill följa med honom till skoldansen, vilket de efter lite funderingar vill. När de passerat en bro känner Ragnar att han måste testa så pistolen verkligen fungerar. Han tar upp den och skjuter ett skott rätt upp mot himlen och förklarar att han ska skjuta en kille med pistolen. Tjejerna blir rädda och springer så småningom därifrån. När Ragnar kommer fram till läroverket går han genast in på skolgården. Han tar fram pistolen och gör en mantelrörelse för att få in ett skott i patronläge för att vara redo. Utanför entrén står några ungdomar och hänger. Ragnar går med raska steg mot dem och ropar att de ska flytta på sig. Men de verkar inte höra. Eller så bryr de sig inte. Så Ragnar tar upp pistolen och skjuter mot dem. Han vet inte ens vilka de är. Dock är han säker på att killen han har tänkt skjuta inte är med i sällskapet. En av ungdomarna ramlar omkull. Ragnar går bara förbi honom och kliver in i skolbyggnaden. Strax ovanför trappan befinner sig ytterligare några ungdomar. Ragnar verkar helt och glömt bort sin ursprungliga plan och skjuter mot dem också. Skotten i pistolen har nu tagit slut, men han är inte färdig. Det tomma magasinet byts ut mot ett fullt. Han lämnar byggnaden genom samma dörr han klev in genom. Flera ungdomar har samlats kring den skadade killen men springer iväg så fort de får syn på pistolskytten. Ragnar tycker synd om killen som ligger och plågas och skjuter mot honom igen för att avsluta lidandet. När han gått ungefär 30 meter avlossar han några skott rakt upp i tomma intet och ett skott mot skolbyggnaden. Det går igenom rutan till danslokalen där många ungdomar befinner sig för att skydda sig mot det som pågår utanför. Som tur är blir ingen träffad. Skottet går upp mot taket där det träffar en betongbjälke. Ragnar går fram till en personbil som står parkerad med flera ungdomar i. Han säger att de inte behöver vara rädda och att han inte tänker skjuta dem, men att de måste åka därifrån på en gång. Pistolen har han laddat med åtta skott. När bilen har åkt ungefär 20 meter går Ragnar ner i knästående position och skjuter mot bilens vänstra bakdäck. Strax därefter kommer två ungdomar gående in på skolgården. En av dem är nära vän med honom och ropar frågande vad han håller på med. Ragnar tar då upp sin pistol och skjuter mot dem också. I efterhand har han sagt Jag tänkte nog ingenting utan bara sköt på allt som rörde sig. Sen lämnar han skolgården med raska steg och springer över några fält ner till en bäck. Han följer vattnet ungefär 40 meter innan han korsar bäcken där är ett misstag. Vattnet är djupt och fyller cowboystövlarna. De åker därför av och han fortsätter vidare i bara strumpor. Trots det går han snart i vattnet igen. Han har nämligen hört att hundar har svårt att nosa upp spår då. I närheten av Folkets park lägger han sig i en buske och slumrar till en stund. När han vaknar igen fryser han men fortsätter gå. Han lägger sig så småningom bakom en stenmur. Där är han skyddad samtidigt som man kan spana för att se om någon är ute efter honom. Mycket riktigt ser han flera bilar som lyser med sina strålkastare över fälten. Ragnar fortsätter gå och tar sig in på ett industriområde. Han ser flera gråklädda polismän gå och leta längs med vägen. Så han smyger sig längre in bland byggnaderna för att gömma sig bättre. Ett garage visar sig till hans glädje vara olåst. I garaget står två lastbilar parkerade. Rangnar slår sönder rutan på den ena för att kunna öppna dörren. Inne i förarhytten somnar han snabbt. Han har ingen aning om vad klockan är när han vaknar. Men det har hunnit bli fullt dagsljus. Ragnar röker en cigarett innan han ber sig ut på vägarna igen till fot. Plötsligt tutar en bil kraftigt. Han ser en av sina vänner sitta vid ratten och gå fram. Vännen förklarar att polisen letar efter honom och att det nog är bäst att han åker in till stationen. Ragnar går med på det och hoppar in i passagerarsätet. Väl framme vid poliskontoret går han in ensam. Klockan är 07.50. Han berättar vem han är och överlämnar sin pistol och 113 patroner. En polisassistent förklarar genast Ragnar gripen. Klockan åtta påbörjas det första förhöret. Och det står snart klart vad som har hänt och vem som är skyldig till den minstakt traumatiska skoldansen. Rangnar kan inte förklara sitt handlande, men han säger så här: Jag har tänkt mycket på detta, men det enda jag kan komma fram till är att min tankeförmåga måste ha varit helt bortkopplad så att jag handlat rent mekaniskt utan att tänka eller förstå vad jag gjorde. Och det var allting vi hade att berätta om skoldansen. Ragnar dömdes till rätt psykiatrisk vård för dråp och försök till dråp. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtat från domen i fallet och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautis.